0: Tag, Mittag, Abend, Nacht, herzlich willkommen zum Fantasy-Filmfest Spezial. Selina Eugen und ich haben einen Batzen Filme geschaut und geben euch in dieser Folge einen Einblick in den größten Teil des Festprogramms. Außerdem konnten wir den guten Arthur für diese Episode gewinnen, seines Zeichens Co-Director vom FFF, und wie immer ein sehr angenehmer Arbeitspartner in den letzten Tagen bei der Berliner Ausgabe des Festivals. Und weil wir alle sehr volle Kalender haben, meine beiden Co-Hosts sind schon auf dem Sprung zu den nächsten Filmfestivals und ich bin sehr damit beschäftigt, dem Kolosseum-Kino im Prenzlauer Berg neues Leben einzuhauchen, also bitte gerne vorbeikommen, konnten wir diese Folge nicht zusammen zu dritt aufnehmen deshalb bekommt ihr jetzt erstmal meine Sichtung zu Ohren bevor Selina und Eugen dann übernehmen. Am Ende kommt dann der gute Arthur zu Wort, der ein paar Fragen beantwortet hat, die uns unter den Nägeln brannten. Und ich starte direkt mal mit Eispen, der sehr schreckliche der Vorfilm des Eröffnungsfilms nach einer Geschichte von Walter Mörs, dem Aschaffer von unter anderem Captain Blaubeer, aber auch dem kleinen Arschloch. Und dass dieser Kurzfilm eine Produktion von StudentInnen der Filmuni Babelsberg ist sieht man ihm in keinem Moment an. Über die Geschichte mag ich jetzt gar nicht so viel sagen, weil er bei 8 Minuten schnell im Spoilerbereich ist. Aber was das Team um Regisseur Adrian Doll und unsere Zohrpalast-Mitarbeiterin Jacka Wagak da sie da fabriziert haben, ist schon sehr beeindruckend, vor allem auf der visuellen Ebene und mit einem gewaltig epochalen Sound. Christoph Maria Herbst konnte als Hauptdarsteller gewonnen werden. Katharina Thalbach ist auch dabei. Aber mein persönliches Highlight ist die schwarze Katze Echo, der mit Stop-Motion-Technik eindrucksvoll Leben eingehaucht wurde. Wirklich phänomenal ist das detaillierte Szenenbild, das diese kleine Märchenwelt aussehen lässt wie aus einem großen Tim Burton-Film. Das war also wirklich der perfekte Film für den Einstieg ins Fantasy-Filmfest du wahrscheinlich auch am meisten Fantasy, zumindest in Bezug auf die Filme, die ich gesehen habe. Und weiter ging es dann mit dem offiziellen Eröffnungsfilm von Luc Besson, Dogman Und da haben wir Caleb Landry Jones in der Hauptrolle. Ganz vage ist es eine Abwandlung von Joker mit einem Rudelhunden und einer kleinen Varieté Elite-Piaf-Show-Komponente zu klassischen bissau trademarks wie den dunklen Drogendealer-Schränken, die ihre Knarren schief halten, wenn geballert wird. Am Ende eine grundsolide Sache mit schönen Bildern, vor allem immer dann, wenn das Hunderodel zusammenarbeitet, um die Gangstergruppen aus dem Weg zu räumen. Als Eröffnungsfilm vollkommen okay, Selina und Eugen werden, glaube ich, ein bisschen mehr darüber sprechen und waren, glaube ich, auch ein bisschen begeisterter, also zumindest von Eugen weiß ich das, bei Selina bin ich gerade unsicher. Für mich ging es dann weiter mit We are Zombies von François Simard, Anouk Wissel und Johann Carl Wissel aus Kanada und Frankreich und der Unterhielt mich und gefühlt auch das Publikum im Saal ein bisschen mehr. Die Zombie-Komödie-Fans fanden natürlich Shaun of the Dead, aber auch einem alten fantasy filmfestfilm von vor ein paar Jahren namens Night of the Living Dead. Dreht sich um das klassische Nerd-Dreiergespann dass ich mit den Untoten herumplagen muss. Clou an der Geschichte: Die sind anfangs gar nicht so blutrünstig und fies wie in vergleichbaren Filmen, sondern mittlerweile so halb akzeptierter und tolerierter Teil der Gesellschaft, wo sie auch Sachen machen, wie ihrer Lohnarbeit nachgehen. Das geht dann so weit, dass es auch Erwachsenenfilme gibt mit Silfs, also mit Z natürlich statt Milfs. Und dieser kleine Twist generiert natürlich die ein oder andere Pointe und wie bei seinen Genre-Vorbildern steht im Zentrum natürlich auch eine kleine Nerd-Love-Story vor dem dystopischen Hintergrund. Das ist ein unterhaltsamer Crowdpleaser, der sich vor allem in einem vollen Kinosaal schön ausspielt. Ein klassischer dreieinhalb Sterne Leatherboxed-Film. Mein Highlight des Festivals ist das Centerpiece The Animal Kingdom und das ist sprichwörtlich ein wilder Genre-Mix dessen recht lange Spielzeit von 130 Minuten an keiner Stelle wirklich Langeweile aufkommen lässt. Selten bin ich aber auch beim Konsum eines Films ab der Hälfte im Kopf so sehr hin und her geschwankt zwischen dreieinhalb und viereinhalb Letterboxd-Sternen, also eine verhältnismäßig große Range. Wir haben bedächtige Familientramenszenen, wir haben rasante Actionsequenzen, wir haben ruhige bis dann doch voll ins Mark scheppernde creature szenen und all das gibt sich die Klinke in die Hand. Im ersten Drittel findet dieser ungestüme Ritt durch die Genres in einer Szene ihren Höhepunkt. Wenn zu Beginn die gute Adele schaut out eine unsere Liebsten und am meisten hier besprochenen Schauspielerin. Wenn also ihre Figur der Polizistin in einem Supermarkt auf Romain Duris Charakter des Vaters trifft, dann wird es erst trotz der tragischen Umstände kurzwitzig. Dann dreht die Suspense-Schraube auf 11 von 10, die Action geht los und es ist auf einmal scheiße spannend. Im nächsten Moment hört man eine sehr trockene Ansage zur Situation aus den Lautsprechern die den angespannten Moment trotzdem nicht zu zerstören vermag, obwohl man sich kaputt lachen muss. Keine Minute später erblickt Duris Charakter etwas, auf das man nur wirklich total gerührt und voller Empathie mitblicken muss. Vielleicht kann man dem Film vorwerfen, dass insgesamt ein wenig der Fokus fehlt. Steht die Vater-Sohn-Geschichte im Vordergrund? Oder ist das hier eher eine philosophische Abhandlung über den Unterschied und die Abgrenzung von Mensch zu Tier? Sind Menschen nicht auch Tiere? Ist das eine Coming-of-Age-Liebesgeschichte, wo zwei Liebende sich irgendwo einpendeln in ihrer Leidenschaft zwischen der Steuerung durch ihre Triebe und der charakterlichen Anziehung? Diese Fragen und noch viele mehr kann man sich stellen und nicht alle Sideplots habe ich hiermit erwähnt, denn da gibt es ja noch diesen Vogelmenschen, der der Handlung genauso einen Rahmen gibt wie die Suche nach der Mutter und meine Worte mögen vielleicht wirklich wöh und durcheinander klingen, wenn man den Film nicht gesehen hat. Trotzdem fühlte er sich an wie aus einem Guss und die vielen verschiedenen Elemente, Stränge und Genres funktionieren zusammen erstaunlich gut. Man kann nur dankbar sein, dass Regisseur Thomas Cailly le Renier Animal so realisieren durfte, und Studio-Kanal ihm die große Leinwand ermöglicht. Und dass man zwischendurch nicht erahnen kann, wo die Reise genau hingeht, spricht am Ende doch sehr für einen Film, den man an keiner Stelle wirklich zu durchschauen vermag. So, und jetzt eine längst überfällige neue Kategorie Jingle up. Helmut, Wo sitzen wir denn jetzt? Ich denn mal wieder habe ich mich äh, sehr gefreut über angenehme Mit-Kino-Gäste und ich gender hier absichtlich nicht, weil es eigentlich gefühlt immer nur Männer sind die Nerven. Ja, da war ein toller Sitznachbar bei mir in dieser Vorstellung, denn an Animal Kingdom am animalischsten war der. Der hatte nämlich überhaupt keine Scheu und oh, der kannte da nichts, denn der gute Mann hat erstmal zu Beginn des Films seinen Kartoffelsalat ausgepackt, ein paar Buletten drin gemacht, natürlich noch eine Gabel dabei gehabt, wer hat nicht im Alltag eine Gabel im Rucksack und dann hat er das mal schön in sich reingemampft und den werden wir gleich nochmal treffen, den guten Kollegen Ich, wenn ich das gewusst hätte, dass ich dem nochmal begegnen würde, ich wäre froh gewesen um die nur Geruchsbelästigung, aber er wird gleich ein Comeback haben und da hat er richtig auf die Kacke gehauen. Aber weiter geht's mit Raging Grace von 2023 von Paris Sarsilia. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Das ist ein Film, der im Geiste verwandt ist mit Get Out und vielleicht auch ein bisschen mit äh, Triangle of Sadness. Raging Grace. Eine nach Großbritannien eingewanderte Philippinen namens Joy muss sich mit ihrer Tochter Grace mit Haushälterinnen Jobs verdingen und bekommt die Chance, bei einer sehr wohlhabenden Dame, die ihren bettlägerischen Onkel pflegt, anzuheuern, zu extrem guten Konditionen, jedoch schwarz und bar auf Kralle. Ihre Tochter schmuggelt sie in einem großen Koffer rein in das Anwesen und versteckt sie dann im Schrank des Zimmers. Doch irgendwas scheint faul an die bonzigen neuen Arbeitgeberin und vor allem auch an der Sache mit dem Onkel. Natürlich geht es hier vor allem um das Aufeinanderprallen verschiedener Klassen und Kulturen, um Vorurteile und Rassismus liegt ja auf der Hand. Unter dem Deckmantel eines Horrorfilms, dessen Elemente erst spärlich und im Verlauf immer inflationärer eingesetzt werden, verbirgt sich aber vielmehr eine Gesellschaftssatire, bei dem mir ein ums andere Mal das Lachen im Halse stecken geblieben ist. Wie entmenschlichend und herabwürdigend der Geldadel sein eingewandertes Personal behandelt, das ist der eigentliche Horror in dieser Geschichte. Das Versteckspiel der Tochter vor der Villain Lady, Catherine sorgt immer wieder für kleine Spannungsmomente und auflockernden Slapstick-Witz. Indes steigert sich auch beim Zusehen unsere Wut, wenn wir die erst passiven bis dann sehr aktiven rassistischen Untertöne mit Latz geknallt bekommen, wenn wir uns mit der Mutter immer mehr zu identifizieren beginnen. Was an Raging Grace absolut herausragend ist und worüber der Regisseur auch sagte, dass man sich da an erheblichen Zeit der Produktion drauf fokussiert hat, ist der Score, der sowohl an klassische Horrormusiken mit den klassischen fiesen, abgehackten, hohen Streicherarrangements erinnert, aber diese auch um einen ganz eigenen philippinischen Trademark-Sound ergänzt. Was mich sehr, sehr gestört hat und mir die eigentlich tolle Atmosphäre des Films versaut hat und jetzt wieder Jingle Helmut,
1: wo sitzen wir denn
0: jetzt? Es ist schon so dunkel, ich finde den Platz nicht. War das Comeback vom Kartoffelsalat mit bullettertyp typ Dieses Mal zwei Plätze neben mir, er hatte noch einen Luft, so ein netterer älter Herr, der eigentlich zufälligerweise immer neben mir sitzt, weil der auch irgendwie mehr in der dritte Reihe in Mitte sitzt, dem ich auch schon Tickets verkauft habe und äh, deshalb konnte ich auch nicht so wirklich ausrasten, weil der mich als Mitarbeiter kennt, naja, ihr kennt ja die alte Leier und ich bin vielleicht auch ein bisschen ADHS-hypersensibel, aber wer den kompletten Film über in einen endlosen Rucksack mit dem Best-of raschelnde Süßigkeiten greift, um diese komplett skrupellos vor dem Moment so laut wie möglich auch in den leisesten Szenen zu öffnen. Darin kramt, schmatzt, der soll verdammt nochmal in der Scheißhölle Hölle schmoren. Ach ey, ich mache einfach was Positives draus. Ich mache ein Splatter-B-Movie, wo ich im Falling-Down-Modus so, vielleicht nur mit so einem Feinrib-Unterhemd oder einem kurzen Arm Hemd alle seine Snacks und Süßigkeiten in den hineinsteckt, bis er platzt. Und übrigens, das war alles Fremdverzehr und es ist einfach asozial, die Kinos gleichzeitig so auszunutzen und dabei auch den anderen FestivalbesucherInnen den Film derart zu vermiesen. Und falls du das jetzt hören solltest, lieber extrem viel fressender Mensch, der immer gerne so in der dritten Reihe sitzt, weil du irgendwie vielleicht über das Fantasy-Filmfest-Instagram hier hingeraten bist und ja offensichtlich auch ein Stammgast bist. Also nur für den Fall, dass du in der Zwischenzeit noch nicht an einem Zuckerschock gestorben bist oder dein Cholesterinspiegel explodiert sein sollte. Schick mal bitte an Podcast, damit ich dich verifizieren kann, ein Foto von dir. Und ich garantiere dir, ich gebe dir einen Eiskonfekt aus beim nächsten Mal, wenn wir zusammen im Film sind, wenn du mir versprichst, sonst fucking nichts zu essen. Oder von mir aus nur deinen Kartoffelsalat mit Buletten. Aber bitte nichts, das mich alle zwei Sekunden aus dem Film rausreißt. Danke. Das war's auch schon mit Rating Nico für heute. Mein persönlicher Abschlussfilm war Girl Unknown von Pablo Makeda aus Spanien. Und der mag sehr polarisiert haben, zumindest, äh, wenn ich mal schaue, was Eugen da bei Letterboxd geschrieben hat. Aber da hört ihr ja gleich mehr. Am Anfang wird da in der Schrifttafel darauf hingewiesen, dass man den Film auf keinen Fall spoilern soll. Und das finde ich ein bisschen überheblich, wenn das ein Film ist, wo der Twist keine 20 Minuten auf sich warten lässt. Ansonsten haben wir es so halb mit einem Katz-und-Maus-Spiel mit Täter-Opfer-Umkehr zu tun. Und halb mit der Vorgeschichte dazu. Die Kamera, die oft extrem nah an den Figuren klebt, die muss man nicht mögen. Mir hat das gefallen. Insgesamt wirkt der Plot ein bisschen erzwungen und weit hergeholt. Atmosphärisch hat mich dieser kleine spanische Thriller aber gepackt mit seinen Close-Ups und seinem schönen aufdringlichen Score. Mehr dazu dann sicher im Talk von Selina mit Eugen, den ihr jetzt hört. Viel Spaß. Hallo, hier
2: sind... Selina und Eugen, wir waren auch auf dem FFF und berichten euch jetzt mal auch schön knackig was äh, von den Filmen, von, die wir so gesehen haben, ne? Genau. Ja.
1: Ein paar überschneiden sich, glaube ich, die haben du und Nico gesehen oder die haben ich und Nico gesehen, aber wir haben insgesamt, glaube ich, eigentlich sehr breit gefächert, das Programm ähm, genau. abgehakt. Dann fangen wir mit dem Eröffnungsfilm an,
2: Dogman. Den hast du nicht gesehen, Selina, richtig?
1: Nee, da war ich noch beim Ärztekonzert.
2: Ach ja, genau, stimmt. Hat der Premiere in Cannes gefeiert und kommt super gemischt an. Der neue Film von Luc Besson.
1: Venedig, nicht Cannes.
2: Ja, sorry, Venedig. Äh, genau, meinte ich. Also recht zeitgleich, sogar mit dem FFF, was auch spannend ist. Im Oktober kommt er dann ins Kino. Und... Ja, ich habe ja mitgekriegt, also viele, vor allem Presseleute oder auch aus unserem Dunstkreis, fanden den ziemlich kacke, den Dogman und ich mochte den ja. Ich weiß auch nicht, es war aber auch für mich irgendwie so ein Tag, ich war an dem Tag irgendwie äußerst in einer emotional weichen Verfassung, sage ich mal. Also ich bin wirklich sehr durch den Wind da zur Presseverführung erschienen und war dann so, ach komm, guckst jetzt den Film und was soll ich sagen, der hat mich gekriegt. Es geht halt um ein junger Mann, also wir, äh, wir verfolgen ihn seit Kindheitstagen bis äh, ins Erwachsenenalter, der zu Hause schwer misshandelt wird von seinem Vater, also äh, Opfer häuslicher Gewalt und eine besondere Bindung zu Hunden aufbaut. So viel mehr möchte ich gar nicht verraten, weil der Film schlägt ganz viele Haken, aber ich fand den halt wirklich wirklich Packend stellenweise, es hat mich irgendwie berührt, diese Geschichte, weil es ist die ultimative Underdog-Story. Es ist natürlich alles super pathetisch dick aufgetragen und auch kitschig ohne Ende, gerade gegen, gerade gegen Ende. Aber ich weiß nicht, mich hat der Film gekriegt, weil dieses außenseiter war was wirklich nochmal so wie bei Joker... Mäßig, wie bei Joker wird das, kann man sich das vorstellen, wird das ja aufgegriffen, nur halt viel mehr und viel überbordender. Das ist halt absolut drüber und kann einem auch absolut auf den Geist gehen, weil es am Ende nicht wirklich dann die ganz große Kernessenz, also den Fokus und die Tief, Tiefe von dem Joker, die vielleicht bei einem Joker auch öfters mal angekreidet wird. Mich hat das, mich hat das da aber auch sehr gut äh, abgeholt. Hier halt nicht ganz so gut, aber dafür hat mich der, der Facettenreichtum des Films gefallen. Der ist witzig stellenweise, der ist super traurig, wie ich finde. Ähm, und dann ist manchmal auch einfach nur kitschig und dick aufgetragen und wirklich auch albern. Also es ist halt, manchmal merkt man wirklich hier, Alter, Luke was machst du denn da? Es ist nur Quatsch. Aber das war halt unterhaltsam für mich, ich weiß nicht. Also es ist ein ganz komisches Ding, ähm, was aber echt tolle Momente hat und äh, wenn auch tonal ist der halt sehr holprig, also mal ähm, mal ist es total ernst und halt mal lustig und mal kommt auf einmal ein Krimi-Part, deswegen passt das alles nicht ganz zusammen und in einer Szene läuft Sweet Dream und direkt danach kommt ähm, Edith Piaf, so, wo ich auch so denke, okay, was geht dir eigentlich ab? So, das passt alles überhaupt nicht. Aber dieser Mischmasch hat mich halt bei Laune gehalten für die knapp zwei Stunden, die deutlich zu lang sind, dennoch. Und er fühlt sich auch weit über zwei Stunden an. Das ist ein Problem. Aber mein Gott, also wenn man so Außenseiter, Underdog Stories mag, dann soll man sich die mal angucken. Und auch die Tiere, meine Güte, sind die gut dressiert und wer Angst hat, nein, den Tieren passiert nichts in diesem Film. Das sind alles echte Hunde, die wirklich gut trainiert wurden ich weiß nicht es fällt mir ein bisschen schwer diesen film zu bewerben weil anscheinend keiner den mag aber ich mochte den halt äh, und ich stehe auch dazu also mich hat das teilweise wirklich berührt aber auch über weite Strecken unterhalten auch wenn es manchmal eher abstoßend war so jo. Ähm, ja ich,
1: also du sagst die, die hunde überleben diesen film alle da das, das stimmt keiner nee
2: Okay. Also Spoiler, aber kein Spoiler. Also die ja. Hunde, die sind, also das ist wirklich, das wird hier auch groß geschrieben, seine Tierliebe. Und er ist quasi Mogli mit Hunden. Okay. So kann man sich das vorstellen. Aber halt im Joker-Gewand, plus dann noch eine ähm, Drag Variety Bar Story plus ein Krimi, plus ein Gangsterkreis. Also es ist halt viel zu viel. So. Dann habe ich ganz viele Filme verpasst. Außerdem gesehen habe ich *Slaughterhouse*. Ähm, das ist unser schöner Killer-Faultier-Film. Auf den hatte ich richtig Bock. Einfach so schön Trash im Stile von Zombiebar im besten Fall. Und was soll ich sagen? Also der Film ist unfassbar quatschig und unfassbar albern. Aber ich muss auch sagen, ich habe sehr viel, sehr gut lachen können in diesem Film. Also es geht im Kern geht's gar nicht wirklich ums Faultier, sondern eher um so eine Studentenvereinigung von jungen Mädels, ähm, die sich halt darum bekriegen, wer denn jetzt die Präsidentin dieser Studentenvereinigung wird und wer die meisten Follower auf Instagram hat. Und zwischendurch, und dieses Faultier wird halt von einer der Mädels instrumentalisiert, um Instafame zu bekommen. Hi. Und dann fängt es dann halt an, das Faultier sich ähm, ein bisschen zu wehren. Und ja... Also, das Faultier fährt Auto, das Faultier, das Faultier dreht sich im Stuhl um wie ein Bond-Bösewicht. Das? Also, wie kann man das bitte nicht witzig finden? Ein bisschen schade ist, dass der Film bei PG-13 ist, also die Kills gehen nicht so richtig ab. Dafür haben sie dann doch das meiste rausgeholt und gerade im Finale gibt es dann noch wirklich irrwitzige Situationen. Das ist halt wirklich, ist ein riesen Affentheater. Was schade ist, dass das Faultier nicht in der Manier eines Faultiers killt. Es killt halt mit seinen Krallen, aber es killt nicht wirklich langsam oder ähm, faul. Es ist halt einfach, es ist dann doch recht schnell unterwegs, stellenweise. Aber wie gesagt, ich wiederhole: es sitzt am Steuer in einem Auto. Und wer will denn das bitte nicht sehen? Wow. Das macht schon Spaß. Hast also du keinen Bock drauf?
1: Doch, doch. Also jetzt, wo du mir das so beschreibst. Ähm
2: es ist super albern, aber 93 Minuten, die kriegt man nicht wieder, aber die vermisst man auch nicht, meiner Meinung nach.
1: Dann ja, hätte ich Bock drauf.
2: Ja? Okay. Direkt nach Slaughterhouse lief auf dem FFF Mars Express, das ist ein französischer Science-Fiction-Animationsfilm. Ähm. Der hat mir ziemlich gut gefallen, also ich muss sagen, es war ein ganz schöner tonaler Switch zu Slaughterhouse ähm, und dann französisch mit englischen Untertiteln immer noch recht am Vormittag oder Mittag, sagen wir mal, war dann doch eine Herausforderung für mich, sodass ich ein bisschen Probleme hatte, am Ball zu bleiben, was ich aber nicht dem Film, möchte ich dem Film nicht die Schuld geben, denn er hat ein fabelhaftes Worldbuilding für einen Sci-Fi-Film, wo sich jüngere Beispiele, ein, äh, jüngere Filme ein Beispiel dran nehmen könnten, aber dazu darf ich noch nichts sagen, leider. <lacht> Nein, aber das ist wirklich, in allerfeinster Blade Runner Manier wird hier eine Geschichte über Roboter und der, der Wert von künstlichem Leben und ähm, zur Debatte gestellt, was wirklich wieder spannende Ideen aufbringt. Es fühlt sich halt alles nicht ganz neu an, da wir das Thema wirklich oft hatten mittlerweile. Und dennoch schafft der Film, dem seinen eigenen Spin nochmal zu geben, seine ganz eigene Atmosphäre zu schaffen. Also es ist wirklich erwachsene Animations-Sci-Fi. Also nicht von der Animation abschrecken lassen. Die eröffnet nur viel mehr Möglichkeiten. Und der ist spannend, der hat einen tollen Score. Und also Sci-Fi-Fans sollten da auf jeden Fall reingehen. Aber auch Leute, die so ein bisschen, äh, bisschen äh, philosophischeres Kino machen, äh, sehen möchten, sind da auch gut mit aufgehoben. Es ist nicht allzu tiefschürfend, es ist jetzt nicht bahnbrechend neu, aber es ist im Großen und Ganzen wirklich trotzdem ein echt gelungener Film geworden, den ich gerne nochmal sehen möchte, wirklich äh, mit mehr Aufmerksamkeit und vielleicht
1: auch auf Deutsch synchronisiert. <lacht> hm. ähm, direkt im Anschluss lief ja das Vive of Kindness, den habe ich dieses Mal nicht am äh, fantasy Film fast gesehen, aber da lief auf der Berlinale. Um, im Wettbewerb, glaube ich sogar. Ja, im Wettbewerb. Ähm, genau, da habe ich den gesehen. Ähm, ich habe mich ein bisschen gewundert, ihn hier im Programm zu sehen, weil die fantastischen Elemente dann doch eher gering sind. Ähm, es geht halt äh, um Rassismus. Es geht buchstäblich um eine Meile in den Schuhen einer anderen Person zu gehen. Ähm, Finde ich einen sehr schönen, langsamen Nachdenk. Film, ähm, warum er jetzt hier im Fantasy-Film was gezeigt wurde. Vielleicht habe ich jetzt auch gerade irgendwas vergessen an, an abstrakten, fantastischen Elementen. Ja, aber ähm, den kann man sich auch angucken. Ich glaube, der läuft dann auch demnächst im, in den York-Kinos.
2: Okay. Also würdest
1: du ihn empfehlen denn? Wenn man sich für das Thema interessiert, wenn man generell sich auch mit, mit, einfach mit äh, der Debatte von Andersartigkeit auseinandersetzen möchte, dann würde ich ihn empfehlen, genau. Okay. Danach ähm, auch ein Rewatch, also dieses Mal ein Rewatch für mich, Entschuldigung, so rumformuliert, am Samstag, äh, Robot Dreams, den hatte ich in Cannes schon gesehen. Der ist wirklich ganz fantastisch. Es äh, animiert, kommt ganz ohne Dialog aus. Es geht um einen Hund, der, also es geht um, es geht um New York in den 80er Jahren, animiert, ähm, von Tieren bevölkert, die halt friedlich miteinander leben. Und da gibt es halt einen Hund, der sich in dieser ganzen Spuke sehr einsam fühlt. Und dann bestellt er sich, ähm, also sieht er im Fernsehen so eine Werbung für Oh, sie fühlen sich einsam, bestellen sie doch einen Roboter. Das macht er dann, baut diesen Roboter zusammen. Und die verbringen eine ganz herrliche Zeit miteinander. Nur leider, ähm, an einem, nach einem Tag am Strand, äh, bleibt dieser Roboter dann äh, in Coney Island praktisch liegen. Also es wird nicht ganz klar, Also ich meine... Die Batterie läuft aus, aber gleichzeitig war er ja auch in Berührung mit Wasser, was für diesen Metallroboter natürlich nicht gut sein kann. Auf jeden Fall geht es um diese Trennung da der beiden dann auch miteinander. Und äh, der ist einfach so liebevoll inszeniert. Da sind so viele Details drin, die man im animierten Film jetzt gar nicht so zutraut zuerst, oder ich ich zumindest, ich bin ja nicht so Anime oder ähm, animierte Filme als solches, bin ich nicht so ähm, gewandt darin, deswegen war das für mich eine, eine positive Überraschung, was da alles möglich ist.
2: Mhm. Ja, den sehe ich ja jetzt im London, glaube ich, nochmal, auf dem London Film Festival wird er auch nochmal gezeigt.
1: Ja, also relativ später bin ich schon nicht mehr da, aber bist du die, wenn du die ganzen drei Wochen da bist, dann, glaube ich, hast du den noch drin, genau.
2: Ich weiß nicht, ob sie vielleicht auch nochmal eine Pressevorführung für den machen?
1: Also dass dir den vorziehen, die Presse... Vor ja, das kann sein. Aber ich, ähm. bei, bei, das, was du mir gerade geschickt hast, das, da war er, glaube ich, am 13. 14. drin.
2: Ja, also mal schauen. Ich habe auf jeden Fall richtig Lust auf den und der ist auf meiner Liste ganz oben von jo. den Filmen, die ich leider verpasst habe.
1: Dann Pandemonium war direkt im Anschluss. Da geht es um das Leben nach dem Tod, also in einem konkreteren Fall die Hölle und wie man sich so vorstellt. Der Söder Regisseur hat sich extra von dem Wort bestraft, glaube ich, ein bisschen entfernt. Aber es sind trotzdem die Taten in, im Leben, die dazu führen, dass du in dieser Hölle landest. Ähm, fand ich einen total interessanten Ansatz. Aber ähm, für eine Anthologie waren mir dann die Geschichten nicht unterschiedlich äh, genug. Ähm, also die waren dann doch relativ nah aneinander und... Ähm, Also wenn, wenn man unterschiedliche Facetten der Hölle zeigen will, dann sollten die halt unterschiedliche sein, blöd formuliert jetzt vielleicht. Aber ähm, es war halt alles Mord und Selbstmord und eigentlich aber hatte, also war keiner dieser Menschen richtig böse. Also mir hat ein bisschen...
2: Also der Facettenreichtum hat Facettenreichtum gefehlt. gefehlt, genau, ja. Okay.
1: Aber, aber nicht, also wirklich sehr visuell wunderbar gestaltet. Man merkt ja, ähm, Regisseur ist auch bildender Künstler, also von, von den Bildern wirklich. Ähm,
2: aber ist der äh,
1: Es gibt ein paar Szenen, wo so Leute, ich hatte ja ein Popcorn und das, also bei einer Szene, wo so jemand ausgeweitet wird, dachte ich sonst, okay, vielleicht nicht so ideal, jetzt hier Popcorn zu essen. <lacht> aber ähm, gibt, also ich meine, ich bin da auch vielleicht ein bisschen abgehärter, weil, wie gesagt, bei, bei was war das jetzt? Murders. Ähm, äh, 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 ähm, fand ich jetzt auch nicht so heftig, wie mir jeder äh, nahegelegt hat. Deswegen bin ich da vielleicht nicht eine tolle... Ähm, also ich kann das nicht so unbedingt einschätzen, was, was dann bei anderen Leuten direkt auf den Magen schlägt und was nicht. Hat ein paar heftige Sachen, würde ich schon sagen, ja.
2: Okay, okay.
1: Hast An du den M Moon
2: gesehen? Den
1: nee? Mond habe ich nicht gesehen, weil es war mir dann noch ein bisschen zu lange... Koreanisch, Sci-Fi, <lacht> über, über zwei Stunden. Äh, danach The Animal Kingdom, da hat ja Nico seinen Part. Ich möchte nur dazu sagen, dass der mir persönlich viel zu lange war. Also das, das war so eine Geschichte, die kannst du in 90 Minuten abhaken. Da gibt es auch keine Ausrede, dass er über zwei Stunden geht. Tut mir leid. So schön die Welt auch ist und so schön dieses Gedankenexperiment ist, es ist nicht gerechtfertigt, das Material wie das halt abgehandelt wird, weil es, es, ich habe mich da stellenweise wirklich gelangweilt, muss ich leider zugeben.
2: Okay. Schade, ich habe Bock auf
1: den. Ja, also ja, kann man gucken, aber es, der ich hat auch machen. alles, ja, alles was er alles, alles was er sagen will, hat er relativ früh abgehakt.
2: Okay. Ja. Hast du am Sonntag was gesehen?
1: Ne, da habe ich gearbeitet.
2: Da will ich unbedingt diesen Verrang noch nachholen. Und Vincent Mastai lacht mich auch ein bisschen an. Läuft hm, der läuft ja auch in London. Der genau. läuft ja auch in London, werde ich ja da wahrscheinlich dann sehen. So, und dann können wir jetzt äh, vom Montag nochmal schön auf unsere <lacht> Berlinale-Folge verweisen. Da kommt jetzt nämlich ein schönes Berlinale-Double-Feature von zwei Filmen, die ich bereits auf der Berlinale sehen durfte. Selina auch einen von beiden. Genau. Perpetrator können wir ja schnell nochmal abhandeln. Ähm, Findest du immer noch geil?
1: Finde ich noch besser, also tatsächlich, ihr habt mir ein bisschen, so, ich dachte schon so, hä, was verstimmt denn nicht, warum haben wir alle so einen anderen Film gesehen, aber beim zweiten was ist scheiß drauf, vielleicht ist es ein Guilty Pleasure, aber es war einfach genau, genau meins, also Körperflüssigkeiten ist ins äh, in diesen kleinsten Winkel der Bildschirmspalte alles mögliche rausgeballert, ach, ich finde, ich finde das toll.
2: Also ich, wie gesagt, ich fand ihn ja nicht schlecht. Das will ich nochmal betont wissen. Nur er hat mich jetzt, nicht, wenn ich sagen würde, begeistert wäre es halt übertrieben. Es ist so. Aber er hat mich auf jeden Fall, der halt gut nach. Also ich habe noch dieses Gefühl, spüre ich irgendwie noch im Bauch, was ich hatte, als ich den geguckt habe. Der ist schon so, so, der ist halt unterhaltsam, mhm. aber gleichzeitig halt auch ganz weird und lässt dann irgendwie so Mulmig fühlen. Ja. Ähm, der wird ja auch sehr gehasst stellenweise, aber halt auch, wie gesagt, auch geliebt. Also es ist, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Crowd-Spalter.
1: Ja, total. Also ähm, Jennifer Reeder, die ja ähm, uns dann, also da wird Nico wahrscheinlich auch drauf verweisen, die ja in unserer Berlinale-Folge uns schon einen Einspieler hat zukommen lassen, äh, mit der wir auch so ein bisschen noch in Kontakt sind auf Social Media, die hat auch gepostet, äh, bei Rotten Tomatoes war es, glaube ich, da siehst du ja die... Ähm, da siehst du ja die unterschiedlich, wie, wie unterschiedlich der wahrgenommen wird von, wer heißt das, ähm, du hast, glaube ich, die Termini gerade bei seinem Kopf. Die Kritikerstimmen und die Audience-Score. Und genau. das geht ja halt total auseinander. Also die Kritiker waren irgendwie so in den äh, 80 Prozent und bei Audience-Score irgendwie bei 20. Also richtig krass.
2: Und wie gesagt, ich kann das auch verstehen. Ich kann beide Seiten hier absolut nachvollziehen, weil man damit nichts anfangen kann, weil so ging es mir halt die erste Hälfte. Und dann irgendwann hat er mich irgendwie doch ein bisschen bestochen, sodass ich sage, okay, doch. Das ist schon, das hat schon auch was. Also es ist so, ähm, ich glaube, es ist nicht so der klassische Film, der einen einfach umhaut oder so, sondern es ist so, man muss wirklich gucken, spricht es einen an oder nicht. Das ist, äh, und dann, wenn es einen anspricht, dann funktioniert es. Ich glaube, das ist wirklich wichtig bei diesem Film.
1: Ja, also, also mich hat es total angesprochen. Ich bin auch, also tatsächlich, ähm, das was behandelt wäre so, Mirror-Neurons, äh, diese, äh, diese Empathie und wie das von Frauen einerseits verlangt wird, weil es halt auch, äh, also es wird sozialisiert, aber es wird auch gesagt, das ist der Vorteil der Weiblichkeit, dass man eben ähm, damit aufwächst, andere Leute zu spiegeln und sich auf diese Konversation einzulassen und dann ähm, die besser lesen zu können. Das ist halt auch ein Thema, was mich äh, interessiert und ähm, wie gesagt, der, ja. die Art und Weise, wie es erzählt wird. Würde ich jetzt auch sagen, ist meiner vielleicht nicht unähnlich. Also, ich würde sagen, Dedication wäre wär ein guter äh, <lacht> ähm, Shortfilm, den man so vor Perpetrator zeigen kann. Ja. Ist ganz, ganz uneitel <lacht> nahegelegt. Das
2: st stimmt, aber äh, seh ich absolut, Dankeschön. Sehe ich absolut ähnlich. Nur wie gesagt, also, ich sage ja, wie es ist. Also, bei Perpetrator, äh, Quatsch, bei, bei Dedication wäre es, glaube ich, gar nicht so, dass man sich dann auf eine Seite schlagen müsste. Von wegen, sprichst du mich an und da sprichst du mich nicht an. So, das, oh. das, äh, absolut ernst gemeintes Kompliment. Ich glaube aber, mit dem auf eine Seite schlagen, ist es so ähnlich halt bei Mad Fate. Ähm, ja. <lacht> weil der Film ist halt bad shit crazy. Also ich finde, der Titel passt wie die Faust aufs Auge. Ähm, Mad Fate. Das ist der neue von Soi Chiang. Den habe ich halt auch schon auf der Berlinale gesehen und deswegen jetzt nicht nochmal auf dem Handy die Filmfest ge äh, geschaut. Ich habe dazu auch was in der Berlinale-Folge gesagt, dass der mir absolut Spaß gemacht hat in seiner Verrücktheit, also in seiner irgendwie, der hat eine Wucht, finde ich, aber halt auch eine Leichtigkeit gleichzeitig. Das ist so... Und einfach alles, was man sieht, ist wirklich irgendwo verrückt, und aber super unterhaltsam und stellenweise dann auch wirklich wieder angenehm nachdenklich. Ich finde ihn jetzt nicht ganz so ähm, künstlerisch wie vielleicht ein Limbo, der, das Vorgängerwerk von ihm. Aber ich habe den noch gut spaßig in Erinnerung. Aber auch irgendwie, dass ich so stellenweise auch so hui, angespannt im Sessel saß. Also das ich finde, der hat eine gute Bandbreite äh, in den, abgeliefert in dem, was er mir ausgelöst hat. Aber jetzt hast du ihn ja auch nachgeholt und du ja. konntest damit nicht so viel anfangen, ne?
1: Naja, also mir war er dann, also ich mag verrückt, ich mag quirky, aber ähm, mir war er dann so ein bisschen verworren, weil ich dachte eben erst, okay, wir haben jetzt diesen Mör Mörder, der in den ersten, weiß ich nicht, fünf Minuten vorkommt. Oh nein, wir konzentrieren uns eigentlich auf diesen anderen Typen, damit der kein Mörder wird. Das war mir dann ein bisschen zu, hä, warum lassen wir jetzt die, erste, ja, die ersten paar Minuten jetzt komplett außen vor? Und dieser Psychic ähm, <lacht> mit, seinen, mit seinen blöden, die Dinge, die er ihm aufgestellt hat und so, nee, wir müssen jetzt erst das zurate ziehen und nee, das und das. Also, ich weiß ja. nicht, also es war mir ein bisschen zu viel einfach. Also unterhalten hat er mich trotzdem. Aber ja, ähm, ja äh, aber großes Lob an die Katze. Ähm, also wenn man schon darstellen muss, dass eine Katze ausgeweitet wird, dann bitte so wie in diesem Film. Also sehr schön fake, dass das auch jeder mitbekommt, dass es äh, animiert ist und dass es äh, das, dass keine echten Tieren zu schade, schade gekommen sind.
2: ja das ist Leider, also genau, es nimmt dem Film, es nimmt der Szene ein bisschen die Wucht, aber das ist in dem Fall auch völlig vertretbar. Ähm, weil genau man muss sich es ist noch unangenehmer, wenn man sich da fragt. Auch oh, sag mal Leute, bitte nicht. So, also von daher ist das, geht das auch für mich voll klar. Ich war halt schon drin ab der ersten Szene da bei der sage ich mal bei dem Begräbnis <lacht> <lacht> mit dem Regen. Das ist so okay, das hier wird ein Riesenquatsch. Ähm, und dann war es dann auf einmal auf einmal hat er da doch ein paar härtere Spitzen. Also es ist jetzt nicht trotzdem nicht für jedermann, wenn ich sage, auch so lustige, verrückte, quirky Unterhaltung, da geht es dann auch schon zwischenzeitlich wirklich zur Sache. So ist es nicht. Äh, Thema Katze aus Weiden und generell und ähm, Mörder halt. Es ist immer noch in einem düsteren Thriller Rahmen, aber irgendwie so angenehmer Genre Bender, meiner Meinung nach.
1: Mhm. Ja.
2: Wie war Sympathy for the Devil? Ich hatte ja ein Ticket und das habe ich dann dir übergeben, weil ich genau. dann doch nicht mehr konnte.
1: Vielen Dank auf jeden Fall dafür.
2: Na klar, na klar.
1: Ähm, ja, Nicolas Cage ist brillant. Also mittlerweile glaube ich, also die Spitzen das natürlich auch so zu. Also man macht also vieles, was er hier macht, ist glaube ich extra für die Internetgeneration, dass es eben meme-worthy wird, ähm, weil es dann doch so ein bisschen fürs zu sehr fürs Publikum gemacht ist, wenn er jetzt äh, er spielt hat jemanden, der jemanden bedroht, ohne jetzt da groß ins Spoiler-Territorium zu gehen. Ähm, und dann tanzt er und er macht halt seine bizarren äh, Gesichtsausdrücke und das, ähm, ich will nicht sagen, das nimmt äh, Seriosität, weil so, so ernst nimmt sich der Film auch eh nicht, aber äh, es geht dann in eine Richtung, die einfach zu, zu oft schon gesehen wurde, also er macht jetzt nicht viel Neues, ähm, das, okay. das fand ich ein bisschen schade.
2: Ja. Oh, ich werde mir irgendwann nochmal nachholen. Genau, es ist
1: gute Unterhaltung, kann man sich angucken, aber es ist einfach nichts Bahnbrechendes jetzt irgendwie erwarten von diesem Film.
2: Alles klar, ja. Tiger Stripes, auch in London. Da werden wir dann auch nochmal drüber reden wahrscheinlich. Mhm. Ich habe jetzt nur noch einen Film.
1: <lacht> Der uns du. alle drei gespalten hat.
2: Oh, ja, ich war echt gespannt auf Girl Unknown von Girl Unknown ist die Rede, ein spanischer ja, Film, der direkt am Anfang eine Tafel hatte, bitte, 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 spoilert diesen Film nicht, <lacht> sonst macht er die erste Sichtung kaputt. Äh, ja, also mich hat dieser Film schon verärgert, muss ich sagen, ich... Weiß auch nicht, wie ich das jetzt Handhaben will. Ich bin eigentlich zu pissed, <lacht> um <lacht> auf diese Spoilerwarnung warnung äh, ernsthaft eingehen zu wollen. So, und eigentlich würde ich mich gerne drüber setzen, aber ich finde, ich sag mal so, wir haben es hier mit einem, mh, es ist schon am ehesten ein Thriller, oder? Äh, äh, es ist halt total, total schwer. Also es ist halt... Ja. Oder ein Psychogramm, ich weiß nicht. Ja, okay,
1: ja, okay. Thriller als ober umbrella haben, glaube ich, ist, ist nicht so unpassend.
2: Und ähm, zunächst war das für mich wirklich, die ersten 20 Minuten waren schon locker die, das Unangenehmste, was ich so mit in diesem Kinojahr mir ansehen musste, obwohl recht schnell auch schon Suspension of Disbelief reingekickt hat, was, sage ich mal, dann auch nur. Ähm, dienend war für die folgenden Twists. Also der Film hat mehrere Twists und ich sag mal so, hier wird ein mit, das Kernthema ist Grooming oder die, die Ausgangslage und ich finde Grooming ist ein gutes und wichtiges Thema, was nach wie vor unterrepräsentiert ist in sage ich mal diesem Genre und war so ach okay, sprech dir es an. Es ist irgendwie so fast schon, also es traut sich, trauen sich nicht viel daran an das Thema. Und wird auch recht schön schonungslos dargestellt. Dennoch entwickelt sich das dann alles in so eine andere Richtung, die Potenzial für eigentlich auch Spannendes bietet, sich aber so gegen Ende in meiner Meinung nach unverschämten Quatsch verrennt, der auch einfach super langweilig wird, plus ähm, einfach unlogisch dass mich das ärgert, dass man hier so ein wichtiges Thema instrumentalisiert und ähm, quasi sich auch Opfer von diesem Thema, glaube ich, sehr angegriffen fühlen können, wo sie denken, ach, endlich Representation, ah nee, doch nicht. <lacht> so, ähm, ich weiß nicht, ich, ich glaube, ich bin da wirklich auch mit meiner Meinung vielleicht ein bisschen extrem, aber ähm, mich hat das dann doch stark abgefuckt, was da in diesem Film passiert, ohne... Um, äh, und ich tanze hier um den heißen Brei herum. Ich weiß nicht, mhm. du siehst es nicht ganz so schlimm, aber hast dich doch dann auch übers Ende geärgert, oder?
1: Nee, ich sehe, ich sehe, der Film, den finde ich schon nicht gut. Ähm, ich meine jetzt, ich sehe das nicht, ähm, nicht ganz so schlimm, vielleicht dieses äh, die Instrumentalisieren, wie du es jetzt gerade formulierst. Also ich finde, wenn du es irgendwie gerecht, wenn du es sinnhaft, wenn du es in deiner Handlung, die du hier beschreibst, rechtfertigen kannst, finde ich es jetzt nicht verwerflich, dass du eben äh, täter opfer Umkehr, ist jetzt das falsche Wort, aber dass du da andere Seiten beleuchtest, ja. das finde ich jetzt nicht komplett unangemessen. Aber dann muss es Sinn ergeben für mich, dann, dann kann, du, kannst du nicht aus dem Himmel jetzt hier irgendwie oder aus dem Lehrbuch, äh, DECM, äh, was auch immer, Textbuch der Psychopathie, irgendwas raussuchen, oh, jetzt bauen wir das ein. Wenn es einfach nicht verankert ist in der Story, wenn es einfach, wie gesagt, unlogisch ist. Das hat mich angepisst. Wenn du das ja. machst, dann mach es bitte so, dass man an, ah, Ah, weißt du, dass du irgendwas kriegst, das Zuschauen nicht so, oh, das. Genau.
2: <lacht> Und dadurch, dass es unlogisch ist, hat es mich halt noch mehr aufgeregt. So wie gesagt, ja. wenn du da da was, was Spannendes Neues erzählst, bitte, gerne. Aber so war ich so, alter Leute, also das ist ja hochgradig frech. Es ist, mhm. es ist einfach, ich finde es ich find's wirklich eine Frechheit, stellenweise, also, dass da so, und dann auch wirklich, und dann, das macht alles auch rückwirkend kaputt, der Film ist dann einfach nur noch reißerische Edge-Lord-Scheiße. So, mhm. also, indem er das so exp explizit, nicht auf, sage ich mal, nicht auf visueller, aber auf äh, auditiver Ebene, sage ich mal, ähm, manche Sachen darstellt, und dann ist auch auskostet und dann sagt aber bloß nicht Spoiler so yeah. wir haben hier einen fetten Twist es ist einfach so Alter nee das was das ist das finde ich zum kotzen das finde ich wirklich zum kotzen da die Leute zu schockieren mit ähm, realen Sachen einfach nur, nur um einen scheiß Schock-Value zu kreieren und selber nichts Spannendes dann mit erzählen zu haben also und einfach nur irgendwie einen krassen Twist der aber einfach super dumm ist so es ist so oh. So, also macht mich sauber ja. so eine Scheiße so, und es will er ja auch, er will provozieren, aber voll in die falsche Richtung. Es ging total rentenlos die <lacht> und vor allem und das ist halt das Ding und es hat wirklich an, also es äh, wie man so schön sagt, es hat er halt an den Eiern gepackt. <lacht> Nein, Aber es ist, das fängt wirklich unangenehm an. So und das, da, da hätte ein richtig fettes atmosphärisches ekelhaftes Ding draus werden können. So wo man dann sagt, so boah, krasses das Thema angesprochen wird, so ein richtiger mhm. Bastard von Film oder was weiß ich. So, nee, sorry, jetzt, jetzt ähm, werde ich ausfallend, aber es ach, ja <lacht> ich habe mich so geärgert. <lacht> Und ich bin eingepennt. Das ist das. <lacht> ich bin dann auch noch weggepennt in der zweiten Hälfte, weil halt sowas Unangenehmes in so, ich so, ach, ihr wollt mich ja hier verarschen. Und ich sag mal so, die letzte Einstellung. <lacht> ich, da bin ich auch richtig, oh. die Augen fallen zu, ich wache auf, ach, es ist immer noch diese Einstellung so, ah, ah, Abspann, okay. <lacht> ah, Mann. Äh, lange, ich habe noch, ja?
1: Nein, nee, Entschuldigung, ich, einen Satz ich, ich wollte nur
2: sagen, ja, ich mich lange mich nicht mehr so aufgeregt über einen Film.
1: Ich hatte sich noch einen Querverweis, den habe ich eher durch Zufall, also aber auch im Fantasy-Film, was in diesem Programmheft auf Seite 17 ist so diese Werbung für My Secret Life ab 1. November digital auf DVD und Blu-ray. Das behandelt nämlich dass sie ein ähnliches Thema, beziehungsweise dasselbe Thema, aber ein, so ein bisschen andere Art und Weise.
0: Mhm.
1: Und ähm, da würde ich, den habe ich jetzt ähm, dankbarerweise einen screener -Link, äh, erhalten dazu. Ich würde dann, wenn ich im September-Recap dabei bin, näher darauf eingehen auf diesen Film. Aber ich meine so, wenn man vor der Wahl steht zwischen Girl Unknown oder My Secret Life, dann würde ich tatsächlich empfehlen, My Secret Life zu gucken. Der ist zwar vielleicht ein wenig, weniger kunstvoll ähm, angesetzt, es ist ein bisschen cleaner, es ist halt eine amerikanische Produktion, aber es hilft auch, dass die Charaktere nicht bloße Schablonen sind, weil wenn du mit diesem Thema auseinander, dich auseinandersetzt, dann sollten Menschen schon wirklich Haut, Knochen, Beine, alles möglich haben, weil niemand ist nur eine Schablone, die äh, dazu angesetzt ist, andere Leute zu provozieren. Wir haben alle Gedankengefühle, jeder noch so kranke Mensch hat auch irgendwelche Träume. Ja. Und dieser Film ma macht es eigentlich ganz gut. Also ich habe, muss ich sagen, weniger davon erwartet, weil es einfach nur so eine glossy Werbung in diesem Fantasy-Film fast Heft drin war. Mhm. Hab's hauptsächlich, wenn Karl Gallner dann äh, sehen wollen, weil er auch <lacht> <doch> einer meiner <lacht> Lieblingsgenre-Darsteller ist. Aber ähm, genau, würde dann vielleicht im Recap mehr dazu sagen, aber kleine Empfehlung hier: geht raus an My Secret Life.
2: Alles klar. Und What Remains hast du noch gesehen, richtig? Und What
1: Remains, genau. Den, äh, das war ganz lustig, weil da hatte ich schon das Ticket gekauft, und hatte ich eine Schicht angenommen, die sich damit gekreuzt hat, hat dann zum Glück eine Lösung gefunden, dass ich beides die Schicht machen konnte und um diesen Film sehen konnte. Da war ich auch sehr dankbar. Ähm, aber äh, war jetzt nicht die ideale Kombination, den während, also während eines Arbeitstags zu gucken, weil da ist schon richtig krass. Also man musste wirklich darauf einlassen. Ähm, zudem hat es nicht geholfen, dass er keine Untertitel hatte. Es ist, glaube ich, eine schwedische, also hauptsächlich schwedische Produktion. Also skandinavisch auf jeden Fall, schwedisch, norwegisch, irgendwie, äh, blödsinn, schwedisch, finnisch, Entschuldigung. Ähm, aber, ähm, und das ist jetzt überhaupt kein kein Dick gegen irgendjemanden. Ähm, mir gefällt das sogar, wenn jemand mit seinem eigenen Akzent spricht, wenn da sich ein skandinavisches J einschleicht, bei den ähm, Skarsgards zum Beispiel. Das finde ich sympathisch, aber es hilft halt nicht bei so einem schweren, langsamer Film, wenn du dann halt nicht jedes einzelne Wort verstehst. Ähm, das war ein bisschen schade, dass es da eben keine Untertitel gab. Worum
2: äh, geht's
1: denn? Da geht's um einen Fall einer Psychiatrie. Also jemand, im, jemand ist kurz davor, aus der Psychiatrie ähm, herausgelassen zu werden. Man merkt diese Schwierigkeiten, die er hat. Also er wird sofort, also weil er eben aufgrund, warte mal, er hat, er hat die Kinder, glaube ich. Ähm, Missbraucht ist das falsche Wort, aber halt äh, belästigt. Also ist schon ein Sexualstraftäter und kriegt auf diesem, auf, aufgrund dessen natürlich auf dem regulären Arbeitsmarkt jetzt nicht unbedingt äh, eine Wohnung. Dann versucht er über den Schwarzmarkt, da wird er sofort ausgenommen, wird ihm das Geld weggenommen. Also, wir, wir haben die, diese, den Ansatz, dass er versucht, in der echten Welt wieder Fuß zu fassen. Und dann aus dem Nichts, praktisch zieht er auf einmal so ein Geständnis hervor, er hat auch äh, einen Jungen umgebracht. Und da äh, geht es jetzt um diesen, also die Polizei stürzt sich auf das, Kind, äh, also freut sich natürlich, oh, jetzt haben wir einen, einen, Fall, einen ungelösten Fall endlich aufgeklärt. Während die Psychiaterin äh, von äh, Andrea Riceboro gespielt, ähm, da eher nachgräbt, weil einige Sachen nicht ganz stimmen an der Geschichte. Also es geht wirklich eher darum, ist es eine echte Erinnerung, oder ist es jetzt ein Versuch, einfach in dieser, weil er sich eh in dieser äh, äh, Anstalt, in diesem, wie nennt man das, ähm, System, weil er eben sich nicht instande fühlt, außerhalb dieses Systems zu leben, ist es einfach ein Versuch, dass er weiterhin in, in, in das heißt, er ist, nicht inhaftiert, aber ist es einfach nur, eine Art und Weise der echten Welt zu entfliehen praktisch mit einem falschen Geständnis. Und darum geht es eben. Ist es jetzt eben ein echtes Geständnis oder nicht? Alles klar. Okay. Aber wie um. gesagt, sehr, sehr komplex und ähm, richtig ähm, einfühlsam gespielt von ähm, Gustav Skarsgård tatsächlich, also einem der unbekannteren Skarsgård-Brüdern. Ähm, sein Vater ist auch dabei. Stellan Skarsgård spielt einen der Polizisten. Äh, wirklich eigentlich ein richtig heftiger Film, aber...
2: Sollte vielleicht Man, lieber auch für sich alleine stehen als in so einem Festivalraben, meinst du?
1: Das stimmt, ja. Oder auf jeden Fall mit mehr Konzentration, nicht so Zwischentüren Angel. Also das war vielleicht auch von mir einfach der Fehler, dass ich das so reingeschoben habe, diesen Film.
2: Mhm. Okay, aber
1: erfordert du, auf jeden Fall Konzentration. Klingt auf jeden Fall
2: spannend. Also werde ich mir dann, ich denke, die werde ich auch nochmal nachholen, wie einige andere Sachen, wie zum Beispiel jetzt hier Vermin, Harbinger, äh, Verrang. Genau, das sind alles noch Sachen, die ich gerne We are Zombies, die mich noch interessieren. Aber ansonsten. Sind wir Birth Rebirth ne? möchte ich. Birth Rebirth,
1: den möchte ich noch unbedingt sehen. Aber der ist ja auch schon. Also der lief, glaube ich, in einem, Also ich hatte ihn, als ich drüber war, nicht gesehen. Aber ich, ich habe mitbekommen, dass ihn einige im Kino gesehen hatten. Also vielleicht war es aber nur nicht in Florida, nicht in den Kinochains, keine Ahnung. Ich er ist mittlerweile schon auf Apple TV Plus in USA.
2: Okay. Ich glaube, er ist auch in London. Bin mir nicht ja, ganz sicher. Stimmt. Ja, also wie gesagt, da werden wir dann auch nochmal berichten. Aber ansonsten war es das jetzt erstmal von unserer Seite, festivaltechnisch. Genau, und sind noch gespannt, was die anderen noch zu sagen haben zu den ganzen Filmen. Also, wir sehen uns beim nächsten FFF. Das war's von unserer Seite.
1: Liebe Grüße, schönen Tag noch.
0: Ganz lieben Dank an Selina und Eugen und jetzt viel Spaß mit unserem Gast.
3: Hi, ich bin Arthur und ich bin der Co-Director von dem Fantasy Filmfest. Und
0: wir wollten von Arthur wissen, wie seine Liebe zum Genre-Kino entstanden ist. Ich glaube, so
3: ganz genau kann ich das nicht sagen, wie das entstanden ist. Das hat sich so weiterentwickelt, aber relativ früh... Ähm, ich habe immer wieder so, naja, heimlich nicht, weil ich dürfte das, aber an, an sich waren sie ja keine Kinderserie. Ähm, ich habe immer X-Files geguckt und das hat mich immer fasziniert. Ich kann mich auch ähm, ganz gut an ganz viele Episoden erinnern. Ähm, so das Gegenteil davon wenn ich jetzt irgendwie ähm, Serien oder Filme gucke dann ganz oft weiß ich gar nicht mehr so weil ich so viel gucke dass, äh, was so eigentlich passiert ist und ich verwechsel die Sachen aber die stecken immer so ganz gut in meinem Kopf und ähm, ähm, ich denke das hat so ein bisschen angefangen dann ging es weiter ähm, dass ich als Teenager äh, den Project äh, Blair Witch Project angeschaut habe und ähm, da so begeistert war, dass ich immer mit meinen Freunden noch mal gehen wollte, weil ich rausfinden wollte, ob es dann irgendwie, wie das so, so richtig funktioniert hat. Ich fand das so beeindruckend, es hat mich richtig, äh, hat mir Angst gemacht, aber nicht so, dass ich weggucken wollte, sondern ich wollte wissen irgendwie, was da los ist. Und habe da immer wieder Freunde mit ins Kino genommen. Ich habe den mehrmals damals im Kino angeschaut. Und ähm, ja, es waren so Zeiten, wo ich auch so Cube gesehen habe, war mega begeistert. Und ähm, weiter hatten wir auch in der Stadt ähm, so ein, das hieß, Diskussionsclub oder so eine Filmclub. Ja, also wurde weder diskutiert noch war das im Club. Das war eigentlich nur meist Kino, aber sehr gut kuratiert. Und ähm, eigentlich waren da auch immer viel mehr mit FSK 18 und äh, oder halt 16. Ähm, aber da gingen halt nicht so viele hin und ich glaube, dass die Leute, dass die Leute, die das geführt haben, waren einfach froh, wenn da Leute kommen. Und dann habe ich halt auch ähm, tatsächlich so die David-Lynch-Sachen angeschaut, Eraserhead ähm, und ähm, Lost Highway. Und ich denke irgendwie, dass das so ein bisschen meine Liebe für diese Art von Kino geprägt äh, hat. Und ähm, ja, jetzt bin ich jetzt hier bei einem Festival.
0: Magst du uns etwas erzählen über deine ersten Filmfestival-Erfahrungen? Also allgemein zu Filmfestivals
3: hatte ich leider
0: Lange noch nicht
3: wirklich ein Zugang, also ich komme von einer kleinen Stadt und äh, das waren ja eben diese kleinen Kinos, wo ich die Filme angeschaut habe, aber ähm, später war ich ähm, immer auf so einem allgemeinen Festivals und habe mir da Filme geguckt, natürlich dann immer Sachen ausgesucht, die mich interessiert haben. Ich hatte das auch immer begeistert, wenn wenn äh, Regisseurinnen dabei waren und äh, etwas zu erzählen hatten, wie sie die Filme äh, entstanden haben. Das hat mich immer äh, inspiriert. Ich wollte nie selber Filme machen, das, äh, da, das, das war nicht so. Aber ich fand das halt spannend und dann fand ich das auch immer interessant, wie so ein Festival aufgebaut ist und äh, ja, äh, das hatte ich eigentlich auch immer sowas, dass ich habe schon, hab schon als ähm, als Kind äh, so, ich weiß gar nicht, wie das heißt, das war so eine Art 35mm Märchen, aber das musste man selber drehen. Keine Ahnung. Es war nicht Super acht oder so. Es war so ein, ja, so eine Art Slide-Projekt, so ein, so ein Dia-Projektor, glaube ich, war das. Aber nicht mit so einzelnen Dias, sondern, ja, wie auch immer. Also ich habe, ich habe, ähm, als Kind, ähm, so, andere Kinder immer eingeladen zu uns nach Hause und habe dann im, ähm, im Badezimmer, weil da keine Fenster waren, ähm, die ganzen äh, Märchen dann gezeigt und vorgelesen irgendwas, also oder mir selber was ausgedacht. Und das Ganze fand ich immer so spannend, weil die kommen und äh, haben dann Getränke bekommen von meiner Mutter. Also es war so eine Art Veranstaltung, privat. Und ähm, ich glaube, deswegen hat mich dann später als Teenager oder halt, äh, ja, später halt ähm, schon immer mehr interessiert, wie so ein Ablauf von Veranstaltungen ist. Und so war das bei den ersten Festivals. Aber jetzt genau um die Frage zu antworten, die Erfahrungen, ja, ich bin da mal gerne hingegangen und sind später nach Berlin umgezogen. Da war natürlich der Zugang ja ganz anders und ähm, später mit Fantasy Film Fest ähm, habe ich erstmal angefangen, äh, äh, ja bei den, äh, ja als Helfer und äh, habe dann immer wieder mit Gästen mit geholfen oder na, wo es halt gerade so gebrannt hat. Also das waren so meine ersten
0: Erfahrungen beim Fantasy Filmfest. Welche war die denkwürdigste Begegnung im Rahmen des Festivals?
3: Ja, es gibt ja natürlich im Filmbereich, aber auch grundsätzlich im Eventbereich ganz viele Persönlichkeiten und ganz viele spannenden Leuten mit äh, denkwürdigsten Geschichten und äh, kreativen Ideen und ähm, aber ähm, so richtig ähm, denkwürdigste Begegnung hatte ich nicht. Also ich habe bisher immer gute Erfahrungen gemacht. Ich habe immer äh, äh, was dazulernen können von Menschen, die irgendwie in ähnlichem Bereich äh, arbeiten. Und ähm, also ich kann leider jetzt hier nicht mit dem Gossip dienen. Tut mir leid.
0: Magst du uns die verrückteste Festival-Anekdote erzählen?
3: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das verrückt ist, aber es sind halt so Sachen, dass äh, dass wir mitbekommen, welche welche äh, Empfindlichkeiten Menschen haben. Es gibt ja Leute, die gehen dann raus und sagen, ja, der Film war aber nichts, ne? So, ich habe mir was brutales erwartet oder ich dachte, das wird ganz, ich hatte würde Angst haben, und aus dem gleichen Film gehen dann schon eine halbe Stunde vorher Leute raus und sagen, ich kann das nicht aushalten. Ähm, das war jetzt in der kurzen, also jetzt vor ein paar Monaten tatsächlich bei Skina Marink, dass ganz viele Leute gesagt haben, ja, kann ich damit nichts anfangen, hatten aber den Film zu schätzen, wissen, dass du das gut ist, aber ja, kann nicht anfangen, weil sie nicht so Angst hatten. Die anderen äh, und da hatte ich tatsächlich einen, der rausgegangen ist, weil er gesagt hat, äh, das war in Frankfurt, äh, dass er so viel Angst hatte. Äh, dass er heute Nacht nicht schlafen kann, wenn den Film zu Ende guckt. Und äh, das musste ich ein bisschen lachen, weil ich genauso bin. Ich äh, stelle mir dann auch so Sachen vor und denke so, oh mein Gott, ich werde dann für immer daran denken. Äh, jetzt zum Beispiel bei dem Film an dieses Telefon. Das ist vielleicht kein Spoiler, ne? Aber ja, wenn man den Film nicht sieht, dann sage ich nur das Wort Telefon. Also an dem, den werde ich ja nie vergessen. Ich kannte ihn vorher, aber nicht in diesem Kontext. Und... Ähm, Ansonsten sind sehr viele Sachen, die halt mit Technik zu tun haben, ähm, dass wir, dass die Filme, die Filme sind oft Verschlüsse, benötigen so Codes, damit die laufen. Und ähm, da hatten wir schon die verrücktesten Sachen. Wir hatten einmal einen 3D-Film, der aber nur in zwei für den wir aber nur 2D-Code hatten, die Leute natürlich schon die 3D-Brille, wir so, ja, keine Ahnung, äh, niemandem was erzählen, unser Kollege vor Ort musste <lacht> Verlosungen machen, Animation machen, also irgendwas erzählen zum Festival, bis der Schlüssel dann, äh, Schlüssel dann endlich aus Amerika kam. Ähm, das sind so jetzt vielleicht nicht so die spannendsten Sachen, aber bei uns sorgen die immer um die Aufregung und sind, äh, irgendwie crazy so äh, oder der Film läuft auf dem Kopf, wir wissen es nicht und
0: äh, äh, ja welcher Film ist der Crowdblazer des Jahres und welcher ist dein persönlicher Favorit?
3: Das ist auf jeden Fall unser Eröffnungsfilm Dogman im Verleih von Cape Light Pictures. Ein sehr berührender Film, ein Film mit sehr vielen Emotionen, ein Film, der zum Nachdenken ähm, anregt und ähm, die Leute, also auch wirklich Fans, die ich schon länger kenne, also Fans vom Festival, die ich schon länger kenne, äh, die wirklich eher so in Anführungszeichen, auf die harte Sachen stehen, ähm, kam da mit Tränen in den Augen und oh, wie schön und wie toll und bester Film und Eröffnung und ähm, der ist es auf jeden Fall. Außerdem auch unser Abschlussfilm, gefrischt nach, äh, nach, seinem, nach seiner Weltpremiere in Venedig, der Wärmen ähm, Dank Play On Pictures dürfen wir den schon so früh zeigen. Äh, begeistert auch das Publikum. Also ich kann jedem an Herz, ans Herz legen, den Film anzuschauen. Der ist nicht nur ähm, scary, dass er halt eben die Spinnen hat und viele M Menschen, inklusive mich, haben Angst vor Spinnen. Ähm, sondern ist auch richtig, äh, richtig... Ähm, ja, clever und schlau und spiegelt die Situation, heutige Situation in Frankreich, ähm, wirklich ein ganz toller Film. Ähm, außer, das waren schon eigentlich zwei, die ich auch sehr mag. Natürlich mag ich ja alle Filme, denn ich bin ja bei dem Auswahl, äh, äh, ich bin mit dem Auswahl der Filme beschäftigt, sprich, ähm, es ist schwierig, äh, sozusagen, das ist das Lieblingskind auszusuchen. Ähm, irgendwie bei dem Auswahlbaum ba brauche ich immer so eine Beziehung zu den Filmen. Es ist so, dass einige mag ich natürlich mehr, andere weniger, aber zum Schluss sind das die 37 oder die 35, die die wir präsentieren wollen. Allerdings äh, kann ich, also ich, wenn, wenn meine Freunde mich jetzt mal noch fragen würden, ich kann nur zwei Filme, drei Filme anschauen, würde ich euch äh, sagen, auf jeden Fall unseren centerpiece ähm der Animal Kingdom, Animalia ein wunderschöner Film ein ganz toller Film äh, über äh, Verwandlungen, über Aus, äh, Außenseiter wer ist der Außenseiter, wer ist, die, wer ist das Böse, wer ist das Monster, bin ich das Monster oder sind die, die neben mir stehen, eben die Bösen mehr will ich nicht sagen, zum Inhalt, weil es schöner ist, wenn man den Film wirklich ohne gro gro großes Vorwissen anschaut ähm, ein ganz tolle Animation. Robert Dreams hat, ein Zuschauer hat mir gesagt der beste der, der fabelhafteste Film seit, seit Amelie kann ich nur unterschreiben. Ähm, Vincent Mansdai ganz tolle Geschichte über wildfremde Menschen die einen äh, ja eben den Vincent umbringen möchten um und ich kann euch sagen, also man kann kann nicht draufkommen, was in den Sachen in dem Film so für Szenen passieren. Der Regisseur äh, hat eine Gabe, traurige oder nicht lustige Gesch Geschichten so zu erzählen, dass man lacht, obwohl die eigentlich gar nicht lustig sind und ähm, doch zum doch äh, sehr ernst gemeint sind. Ich kann euch auch unsere, also für alle, die jetzt vielleicht noch nicht so so viel mit äh, Genrefilmen zu tun haben. Als Einstieg empfehle ich immer unser Get Shorty. Diesmal wieder zehn Filme aus der ganzen Welt. Wir haben da Animation aus Israel, einen richtig äh, tollen Horrorfilm aus Bangladesch. Wir haben äh, UK-Produktion. Wir haben einen ganz tollen Film äh, mit der Stimme von Marianne Faithful. Und äh, sogar einen deutschen Splitterbeitrag. Also es gibt für alle was dabei, auch für die, die Musicals mögen. Es gibt auch einen kurzen Film, wo es auch ein bisschen mehr gesungen wird.
0: Ganz lieben Dank, lieber Arthur, für deine ausführlichen Antworten. Ja, vielen Dank und ich hoffe, wir sehen uns im Kino. Und natürlich auch euch, die ihr diese Folge bis hierhin gehört habt. Vielen Dank. Ihr wisst, wie ihr uns unterstützen könnt, den Podcast abonnieren, ihm folgen. Uns ein paar Fünf-Sterne-Bewertungen gerne da lassen. Äh, bei Ad Schauplatz Podcast, bei Instagram euer Feedback da lassen. Und bei schauplatzblog.com mal vorbeischauen. Wir hören uns in der nächsten Folge mit Autorin Katrin Wessling, mit Jan Müller von Tokotronik und vom Reflektor Podcast und mit Donny O'Sullivan von Gästeliste Geisterbahn. Und That's What He Said. Bis bald. Schönen Abend noch. Schöne Nacht. Schönen Tag. Schönen Morgen, gute Reise, gute Fahrt und ciao.